0: ¿Qué puede estar buscando un narcisista en ti? Una de las cosas que más he visto a lo largo de mi carrera y por la propia experiencia que tuve con un narcisista es que al final de este tipo de relaciones, una termina sintiéndose culpable de haber atraído a una persona así en su vida. Y empezamos a pensar que entonces hay cosas negativas dentro de nosotros, hay características que están mal. En nosotras. Entonces, el día de hoy en este episodio vamos a transformar esa culpabilidad en empoderamiento, entendiendo qué es lo que puede estar buscando esta persona en ti. Acompáñame en el episodio. Bienvenida a un nuevo episodio de Amor Sano para tu Vida. Soy Solángel Santiago, Coach Transformacional. Y desapegarme de relaciones tóxicas, incluido un psicópata narcisista, ha sido la lección de mi vida. Me tocó trabajar en mí como nunca antes para valorarme, certificarme como coach y formar una relación de amor sano que hoy disfruto. Hace 10 años que encontré mi propósito de vida empoderando mujeres para que también superen la dependencia y transformen su peor capítulo en el amor en su mejor historia de éxito a través de mi metodología Vamente. Suscríbete a este podcast para que no te pierdas de nada y revisa los episodios anteriores para que comiences a hacer cambios desde ya. Hola hermosa, ¿cómo estás? No sabes las ganas que tenía de volver a grabar un episodio y sobre todo este episodio que lo tenía ahí en standby. Así es que ahora he aprovechado... ...que son las seis y media de la tarde... ...está corriendo un airecito muy rico por la ventana... ...estoy aquí echada en mi mueble... ...tengo a Cosi aquí ronroneando a mi costado... ...que me está dando esta relajación... ...y me siento inspirada porque el día de hoy... ...he estado escuchando información importante... ...he estado estudiando cosas interesantes... ...y cuando estudio y cuando siento que como que se expande mi mente... ...tengo unas ganas inmensas de compartirlo con ustedes... ¿Por qué? Porque somos esta tribu eh, que estamos en búsqueda de esta transformación, ¿no? que queremos crecer. Así es que sé que ustedes obviamente van a saber eh, recibir esta información y obviamente el tema del narcisismo y el tema de la psicopatía son temas eh, que hay que tomárselos con mucha responsabilidad. Hoy por hoy mucha gente habla de estos trastornos de la personalidad y la idea no es que tildemos a cualquier persona de narcisista o psicópata. Hay muchos trastornos de la personalidad e incluso el tema del narcisismo y la psicopatía eh, tienen muchos traslapos entre estos dos trastornos. No todo psicópata normalmente es un narcisista, pero un narcisista no necesariamente llega a ser un psicópata. Eh, digamos que la psicopatía es un estado exacerbado del narcisismo y hay muchísima más crueldad porque no hay ningún tipo de reparo, de culpa, de vergüenza, de dolor por haber hecho lo que hicieron. Entonces, el día de hoy, como les comentaba, vamos a hablar no solamente de qué es lo que busca esta persona en ti específicamente, sino cómo podemos voltear la torta. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, cuando yo salí de la relación con, con esta persona, que sí creo que tenía más de psicópata que solamente narcisista, me sentía muy culpable, porque yo no podía creer, cuando terminé obviamente la relación recién empecé a entender un poco cuál era el perfil de esta persona, porque uno no puede creer que una persona se transforme de ser un príncipe azul a de pronto convertirse en un monstruo y esto obviamente no sucede de un día para otro porque si sucediera de un día para otro no se genera el apego no se generan los sentimientos profundos esto tiene que suceder de a poquitos no es como que primero ellos van haciendo esta esta camita no de que son el príncipe perfecto de que son la persona que habías estado con la que habías estado soñando toda tu vida y de pronto empiezan a salir estas, estas características, ¿no? estas reacciones horribles de esta persona, pero para ese momento tú ya estás completamente obsesionada con él, ya lo necesitas. Entonces vamos a hablar ahora de algo que siento que atañe mucho la autoestima. Porque como te digo, normalmente uno termina pensando cómo es posible que atraje a alguien así. Yo no sabía que estaba con un psicópata narcisista cuando estuve. Tuve que salir de esa relación y en intentar entender cómo es que esta persona se transformó ¿no? y qué tipo de persona puede hacer las cosas que hizo. Es que llegué al perfil, a este trastorno de la personalidad y dije, wow. Y una vez que empecé a leer sobre esto, me quedé con una sensación de culpabilidad infinita. Porque entonces dije, yo que estoy intentando cultivarme, en ese momento obviamente no trabajaba como coach, no había hecho todos los estudios que he hecho ahora, pero sí había hecho muchísimas cosas para eh, mejorar, había trabajado en mi autoestima. Entonces decía, ¿cómo es posible que habiendo ya trabajado tantas cosas en mí, esto me siga sucediendo, ¿no? ¿Cómo es posible que yo pude atraer a una persona así, ¿no? tan de, de, de ficción, tan que parece de una película de terror? Y la verdad es que esa culpabilidad hacía que entonces yo me sintiera un poco estúpida, ¿no? Un poco ingenua, un poco víctima, un poco que cómo es posible que yo caí, ¿no? Es, es, es incomprensible, hay algo malo en mí. Y me tomó muchos meses poder salir de este estado de víctima. Y es por eso que quiero abordar el tema ahora. Porque si bien es cierto, estas personas buscan cosas específicas en ti para lograr sus objetivos, eso no tiene nada que ver con que tú seas culpable o con que tú tengas características que son negativas. Por el contrario, hoy por hoy, me siento muy orgullosa de muchas de las cosas de las que te voy a decir ahora. Y hay otras en las que he tenido que trabajar. Entonces, vamos a hablar de este primer rasgo. Una de las primeras cosas que yo soy y de las cuales me siento muy orgullosa y seguramente tú también lo eres, porque es así, funcionamos como espejo y no es de casualidad que uno llega a estos podcasts o si me sigues en Instagram es es una especie de esta conexión que trasciende ¿no? eh, los temas físicos, que va mucho más allá porque nos estamos sintiendo. Tú en este momento a través de mi voz puedes sentir un poco de quién soy y si ya me conoces por los stories que publico, constantemente o si estás en, eh, en la tribu del mailing list y ya sabes las cosas que comparto ahí, ya tienes una idea de qué tipo de persona soy. Entonces nos empezamos a sentir y empezamos a resonar. Así que la empatía es una de esas cosas con las que yo normalmente resueno mucho con personas empáticas y desgraciadamente es una de estas características que el narcisista busca para lograr sus cometidos. ¿Por qué? Porque tú como persona empática estás intentando ponerte en los zapatos del otro, sientes su dolor. Entonces cuando ellos vienen a contarte algún cuento, lo primero que uno dice es, ay pobre, en serio, ay qué mujer tan mala, te engañó, o oh, wow, en serio que te tu socio, no sé, te quitó la mitad de tu empresa, ay, qué pena, no. Entonces nos ponemos en el lugar de la otra persona y eso para él ya es un gran avance. Y esto lo va a utilizar a lo largo de toda la relación. Otra de las grandes cosas eh, que ellos pueden percibir porque son sumamente inteligentes para este lado oscuro de la inteligencia emocional es que pueden Intuir y obviamente con preguntas Empiezan a entender cuáles son tus heridas de infancia Ay, vive sola Ay, ya, mira, sí, porque bueno Mi papá nos dejó cuando éramos chicas Y qué sé yo, o mi mamá, sí Bueno, con mi mamá no tengo una buena relación Y entonces empiezan ya ellos A entender muy bien cuáles pueden ser tus necesidades Normalmente la gran mayoría de personas que caemos en una relación con un psicópata narcisista o solamente con un narcisista, tenemos muchísimos vacíos emocionales. Entonces, ellos van a utilizar tus vacíos emocionales para convertirse en el héroe de la película. ¿no? Yo recuerdo que en mi caso, en esta primera cita, en esta primera conversación que tuve con este pretendiente, se trataba de que yo vivía sola, que yo tenía mi gatito, y qué bueno, ¿no? Era una mujer independiente, me iba bien a nivel profesional, económicamente, pero me sentía muy sola y eso se podía sentir seguramente. Entonces, esta persona pasó poco a poco a convertirse en esas conversaciones diarias, en esa persona que me llamaba todos los días para preguntarme cómo estoy, todas las noches para hablar dos, tres horas porque yo estaba en ese momento en Estados Unidos trabajando y venía, eh, regresaba acá cada cierto tiempo y ahí es que nos veíamos, entonces él se convirtió en ese amigo pretendiente que siempre está ahí para ti y por ende se vuelve indispensable. Voy a llenar, ¿no? lo que yo necesitaba era atención, entonces voy a llenar tu necesidad de atención. Lo que yo necesitaba era alguien que se preocupara por mí, entonces voy a llenar ese vacío emocional. Lo otro es que una vez que uno tiene llena esas partes de estos vacíos emocionales, normalmente empezamos a ceder en nuestros límites, porque nos sentimos tan felices a nivel emocional que tu lado racional dice, ay, bueno, ya no importa, ¿no? si te quiere llamar a cualquier hora, déjalo. Es su parte linda, se está preocupando por ti. Si no le gusta que salgas a cualquier hora o quiere que le avises, lo hace porque se preocupa por ti. Porque normalmente el perfil del narcisista es que es controlador. Empieza a controlarte, empieza a aislarte, ¿no? Porque quiere estar solo contigo y sí, cuando sales con tus amigas, que no sé, que siempre pone peros para que solamente estés con él. Y al final lo que busca es aislarte porque eso es forma de controlarte emocionalmente. Entonces, yo recuerdo que en esa época… ¿Y qué pasa si sientes un apego tan fuerte por esa persona? ¿Y que has intentado tantas veces salir de esa relación que sabes que no te hace bien pero no puedes? ¿Qué pasa si estás lidiando con la poca fuerza de voluntad que tienes en este momento para ponerle fin a esa relación, pero tienes miedo que esa fuerza de voluntad se te vaya y regreses a lo mismo? O quizás esta relación ha terminado y estás experimentando un dolor terrible y te estás cosiendo las manos porque quieres llamarlo y quieres tirar tu dignidad por la borda. Todos estos son síntomas de una dependencia aguda. Pero ¿sabes que En el fondo yo sé que lo que quieres es sentirte orgullosa por haber puesto finalmente tu bienestar como prioridad. Y es justamente para eso que mi programa Superalo en 30 días te ayuda a hacerlo. Te dejo toda la información debajo porque combatimos aquí ese dolor intenso, esa desesperación intensa con la misma intensidad, porque no podemos soltar tu mano en este momento y estaremos juntas durante 30 días, cada día, es decir, todos los días, para poder mantenerte firme y que logres esa decisión que has tomado por tu bienestar toda la información debajo, tienes dos modalidades para tomarlo, así es que te espero con las puertas abiertas. Sí se puede, sí puedes salir de este vínculo que no te hace bien porque te mereces un amor sano. Lo que sucedía es que eh, cada vez que yo salía con mis amigas siempre ponía algún tipo de pero. Y siempre enfatizaba en que era mejor estar juntos, de que mejor no salgamos con ellos, no, mejor nos quedamos acá, ordenamos algo, salimos nosotros solos. Porque ya poco a poco mis amistades empezaban a decirme, oye, esto no es normal o esto me parece raro. Y yo obviamente cometía el error de comentárselo. ¿No? porque uno en ese momento cree que está con una persona razonable y que te va a decir, ah sí, qué raro no, no, entonces él tomaba esa información para alejarme de mis amistades, entonces ¿qué pasa? no ponemos límites se nos hace muy fácil ceder y que nuestros límites sean inexistentes y este es exactamente lo que esta persona está buscando para entrar completamente y apoderarse de tu vida esa es la única forma en que resulta el hecho de que ellos pueden simple y sencillamente destruirte emocionalmente. Nadie tiene el poder de destruirnos emocionalmente a menos que nosotros cedamos en absolutamente todo. Y eso es lo que sucede con este tipo de persona. Otra cosa es que perdonas muy fácilmente. Y esto es una especie de estándar. Cuando uno está en una relación y tú ves que la persona incumple con los pactos de la pareja, y tú perdonas, así sea que te molestaste y no le respondiste el teléfono y te hiciste rogar dos días, pero finalmente perdonaste algo que para ti era un no negociable, esta persona automáticamente lo graba en su mente y dice, uy, perfecto, esto quiere decir que lo puedo volver a hacer y lo puedo volver a hacer y cada vez va a ser peor, porque justamente ya perdiste tus límites y empiezas a perdonar cosas que son imperdonables. Otro de los grandes rasgos que él está buscando en ti es que normalmente cuando una mujer tiene temas ¿no? de inseguridad es porque hay una baja autoestima. Entonces no confío mucho en mí misma y esto hace que yo necesite complacer a las personas, que yo necesite la aprobación de las personas para sentirme bien conmigo misma. Entonces quiero que mi mamá esté contenta con mis decisiones, quiero que mi papá esté contento con mis decisiones, quiero que todo el mundo aplauda mis decisiones y cuando alguien me manifiesta que no le gusta lo que estoy haciendo o me pone mala cara, automáticamente yo, oh, no, quiero complacerla, voy a cambiar entonces, No, lo, ya está bien, lo voy a dejar de hacer. Entonces, esto es lo que sucede con esta persona. A esta persona le encanta que tú dejes de hacer las cosas que normalmente hacías para complacerlo a él, que tú dejes de salir para estar con él, que tú dejes de trabajar y dejes tu trabajo ahí tirado para que le contestes el teléfono a él. Él necesita ser la prioridad. ¿Por qué? Porque recuerda, es un narcisista, tiene el autoconcepto de ser el todopoderoso, él es como un dios, tiene el ego demasiado inflado, entonces tú tienes que dejar de hacer cualquier cosa con tal de contestarle a él, y esto no lo vas a ver en los primeros meses de relación, esto lo vas a ver después, cuando él ya te tiene anonadada, cuando ya te tiene encantada, cuando tú acabas, tú estás convencida de que es la persona más maravillosa que has encontrado sobre la faz de la tierra. Así de simple. No es una persona como cualquier otra que tú puedes decir, bueno, tiene sus cositas, ¿no? No. Esta persona se presenta como alguien prácticamente perfecto. Otra cosa, y es por eso una de las razones principales por, por las que hago este episodio, es que eres este tipo de persona que normalmente aceptas la culpa, te chantan la culpa, te responsabilizan por cosas que quizás no has hecho, pero se te hace muy fácil Tomar la culpa y decir, ok, ya está bien, ya, ok, ya, yo lo hice, ya está bien, ya, yo fallé, yo fallé. ¿Y por qué lo haces? Porque evitas conflictos, no te gusta encarar, no te gusta la confrontación. A mí normalmente en pareja, en esas épocas, antes de que yo trabajara en mí misma, de la forma como después lo hice, no de estas formas intermitentes como normalmente lo hacía, yo era de las personas y sigo siendo. Cero confrontacional, pero normalmente en pareja era muy confrontacional, muy confrontacional, pero cuando ya el psicópata narcisista o el solamente narcisista empieza a mostrarte este lado oscuro que tú no lo puedes creer, porque es el mismo príncipe azul del que estás absoluta y completamente enamorada, tú tratas de justificar su, su actitud, sus acciones. No, seguramente es porque está enfermo, o porque hoy día se levantó de mal humor, o seguramente tuvo un, día, un mal día en el trabajo. Y todo lo justificas. ¿Por qué? Porque no quieres darte cuenta que esta persona cambió. Y es casi imposible para alguien si te pones a pensar. Las personas normales normalmente no nos sucede eso. No somos de un color y al día siguiente ya estamos no siendo un, una persona completamente distinta hay congruencia en nuestra actitud ya tienes meses con esta persona y de la noche a la mañana empieza a mostrar estas actitudes que no lo puedes creer y te das cuenta que cuando te pones tratas de defender aunque sea un límite chiquitito explota una pelea o utilizan una de las grandes de los grandes castigos que tú vas a intentar evitar a toda costa y es el castigo del silencio, no, el gaslighting normalmente como se le conoce, en donde te dejan de hablar, en donde simplemente no te responden o te bloquean el teléfono y eso te desespera porque ellos ya leyeron automáticamente que tú tienes esta necesidad de apego, que tú tienes esta necesidad de atención, que tienes este apego ansioso dependiente, entonces obviamente él sabe que esa es la mejor forma de castigarte. Y si no te habla y si no te responde el teléfono, tú estás al borde de la locura o estás desesperada o estás ansiosa. Entonces, él ya sabe que tú para evitar este tipo de consecuencia vas a ceder en tus límites, vas a perdonar lo imperdonable, vas a aceptar culpas aunque no sean tu responsabilidad y vas a intentar justificar todas las cosas negativas que él haga. Todo esto que te acabo de decir, no quiere decir que tú estés mal. Ser empática a mí me ha permitido poder ser como una especie de pececito en el agua dentro de este maravilloso mundo del crecimiento personal. Me ha permitido poder eh, realmente generar impacto con este talento. Es mi talento, lo amo, pero sí. Desgraciadamente la empatía sola es una gran, gran coartada para un psicópata narcisista. Es lo que ellos necesitan para entrar en tu vida. Pero no por eso quiere decir que esté mal y que tenemos que dejar de ser empáticas. ¿Qué es lo que yo tuve que corregir? No tuve que dejar de ser empática porque... A través de eso es que puedo ahora realizarme como coach y trabajar con muchas mujeres en los programas privados, en los programas grupales, ¿no? Es lo que me permite conectar y amo esta empatía, pero sin embargo tuve que trabajar en mis vacíos de infancia, en esas heridas, en esta necesidad desesperada por atención, en esta hambre de amor. Tuve que trabajar en poner límites, tuve que trabajar en no aceptar culpas ajenas, tuve que trabajar en sacar la cara por mí y no simplemente evitar el conflicto, entonces no peleo, entonces acepto la culpa, entonces para que no se moleste no, y son cosas en las que obviamente tengo que seguir trabajando porque son parte de mi naturaleza así es que no te eches la culpa si has estado preguntándote si estás en una relación así, si has estado en una relación así y vives con la culpa de que entonces voy a volver a caer con otro igual porque yo soy empática, porque yo soy así y yo soy asá. No. Hay cosas que simplemente tenemos que sintonizar mejor. Porque está perfecta, pero tenemos que darle ahí un tweak para que la cosa funcione mejor. No nos echemos la culpa porque... Es esta alta sensibilidad tuya, es esta alta empatía, es esta alta necesidad de armonía, y necesidad de conexión y necesidad de, o digamos, no llamémosle necesidad, sino esta vibración de sensibilidad, de aprecio por los demás, de ponerte en los zapatos del otro, que te hace ser tú misma. Entonces... No le demos la espalda a esa parte tuya que es tan hermosa, simplemente porque allá afuera existen estos trastornos de personalidad que pueden entrar en nuestra vida. Yo lo acepto antes de este mundo, antes de, de, de esta etapa de mi vida y de este capítulo que amo con toda mi alma, de mi vida actual. Estuve en una relación con un psicópata narcisista y fue un periodo traumático de mi vida <risa> esa fue Gacela <risa> cuando está durmiendo y bosteza hace ese tipo de sonidos pero y está acá al costado también entonces es un, fue una etapa tan traumática, tan difícil porque estas personas, y esta es otra de las grandes características, no es lo que buscan en ti esta es una característica de lo que ellos hacen que son expertos en el hoovering, ¿no? y el hoovering es Entran y salen de la relación constantemente, están todo el tiempo haciendo esfuerzos por entrar a tu vida nuevamente, pidiéndote disculpas, trayéndote flores, escribiéndote mensajes, dejándote notitas, prometiéndote todo lo que tú quieres escuchar, para el que los perdones, no te olvides obviamente de tus límites, aceptes culpas que no son tuyas, perdones lo imperdonable, entran a tu vida. ¿Para qué? Porque les gusta tener el control. Y si tú les has perdonado cosas que son imperdonables, quiere decir que tú ya estás en sus manos y vuelven a entrar en tu vida para volver a manipularte. Porque de eso se alimentan, se alimentan de ese poder de sentir que controlan tu mundo emocional que gracias a ellos tú puedes estar en este momento feliz porque te llamó, porque te trajo flores, porque te hizo el amor riquísimo y te sentiste maravillada con su presencia y de la misma forma pueden desaparecer cinco días, cuatro días, dejarte de hablar, ¿no? sumergirte en el dolor, en la desesperación, en la frustración y simplemente volver a aparecer pidiendo disculpas y otra vez estás feliz. Y estos altos y bajos emocionales finalmente son los que nos desequilibran, porque no solo te desequilibran a ti, ojo, estos altos y bajos emocionales nos desequilibran a cualquier persona. Cualquier persona se desequilibra con esta inestabilidad en la relación, pero de eso vamos a hablar en otro episodio. Hoy solamente quería que no veas esto como que tú tienes la culpa por haber atraído a estas personas, sino que hay cositas en donde sí hay que trabajar, pero hay otras como la empatía y como esta alta sensibilidad que son características hermosas de tu personalidad y que no tienes por qué disminuir o por qué uh, hacerlas parecer como algo malo en tu vida. Para nada, siéntete orgullosa de eso y simplemente enfócate en aquellas otras cosas que sí hay que modificar, hay que trabajar un poquito, hay que desarrollar habilidades de inteligencia emocional para que puedas filtrar a estas personas y no dejarlas entrar. Y por último, si es que entran, poder detectar este tipo de comportamientos y en vez de estar apegada, decir, ok, esto no es sano, esto está mal, me desapego. Me va a doler, voy a llorar, es duro, es triste. Sí, pero me alejo porque esto es demasiado tóxico a largo plazo. Sí, entonces es así como cerramos el episodio de hoy. Te mando un abrazo gigante. Gracias por estar aquí acompañándome en el podcast Amor Sano. Gracias hermosa nuevamente por acompañarme en otro episodio. Gracias por hacer crecer este podcast. Gracias por querer trabajar en ti misma, escucharme y ser una especie de aliadas en este camino de crecimiento personal. Un abrazo y hasta el siguiente episodio. Si te gustó este episodio, Bella, no lo pienses más y dale clic al botón de suscripción. Y si quieres ayudarme a hacer crecer este podcast, entonces compártelo.